0: Björn und Sandra, Sandra und Björn, heute werdet ihr ordiniert zu Pastorin Pastor und damit sind natürlich ausgesprochene und unausgesprochene Erwartungen verbunden, was man nicht alles sollte und könnte und die Erwartungen kommen natürlich von euch als Gemeinde, aber man hat sie ja auch an sich selbst. Und so stellt sich doch die Frage, ja, wann ist dann euer Dienst gut? Wann ist das, was ihr tut, hilfreich? Oder man könnte auch fragen, wann seid ihr erfolgreich? Und da ja nicht nur Sandra und Björn da sind, sondern wir alle können wir uns das auch fragen. Ja, was heißt es denn, in einem christlich guten Sinn erfolgreich zu sein? Und da möchte ich kurz mit euch zehn Minuten, möchte ich euch ermutigen. Was ist Erfolg? Sokrates hatte Folgendes gesagt, wer die Welt bewegen will, der soll sich selbst bewegen. Es beginnt mit mir, ich muss es tun, ich kann nicht auf die anderen warten, ich muss es beweisen und da sind wir heute auch in der Gesellschaft. Wir glauben jenen, die es geschafft haben. Wer glaubt schon jemanden, der selbst scheitert, mit dem Leben nicht zugange kommt, bankrott ist? Wir glauben jenen, die es geschafft haben. Jemand anders, Martin Vizek, er ist noch nicht so lange tot. Er hat gesagt: <lacht> Erfolg ist der Lohn des Strebsamen. Also streng dich an, mach's dir nicht zu so gemütlich. Geh rein, Appethose, kring aber usäckle. Es liegt an uns. Du, ich, wir sollen uns anstrengen, wir sollen dafür schauen. Und die beiden Männer haben natürlich nicht unrecht. Ich hätte auch eine Frau nehmen können, aber ich habe gerade nichts gefunden, die, die zu einem Erfolg etwas gesagt hat. Vielleicht hat es damit zu tun, dass es uns Männer mehr beschäftigt als die Frauen. Das könnte ja auch noch sein. Natürlich haben die beiden Herren recht, denn schon im Wort Erfolg haben wir das Verb folgen. Also Erfolg ist die Folge von etwas. Und Ich habe es mal versucht für mich zu definieren. Erfolg ist das positive Ergebnis meiner Handlungen, durch die mir zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten. Das, was ich habe und kann, setze ich so ein, dass daraus ein guter Folge, eine gute Folge daraus entsteht. Und wenn wir dann beim Erfolg bleiben, dann merkt mir schnell, ja, es bin ich, meine Kraft, meine Möglichkeiten, meine Anstrengungen, mein Strebsamsein. Und das könnten wir jetzt leicht verteufeln, aber wir finden es in der Bibel, wenn wir Folgendes sehen. Wo man arbeitet, da ist genug, wo man aber mit Worten umgeht, da ist Mangel. Wer seinen Acker bebaut, wird reichlich Brot haben, wer aber nichtigen nachjagt, dem mangelt es an Verstand. Also dieses Prinzip der natürlichen Gesetzmäßigkeiten, ich tue etwas und es folgt etwas daraus, das finden wir schon in der Bibel. Es ist da und natürlich ist die Versuchung groß, bei uns am Arbeitsplatz oder hier in der Kirche zu sagen, ja, wir müssen einfach nur das Richtige tun, dann kommt es schon gut, dann werden wir Erfolg haben. Und die Frage ist eigentlich nicht, ähm, was, ob, ob es da ist oder nicht. Es ist angelegt in der Schöpfung, in der Welt der Dinge, in der Natur. Sehen wir es. Wir können es erforschen, erproben, beweisen, dass Gutes, Logisches, Geplantes gute Folgen hat. Naturwissenschaft, Ökonomie, Wachstumsprinzipien sind in der Welt der Dinge, in der Natur angelegt. Aber wenn wir uns daran orientieren, kann uns das ganz schön unter Druck setzen. Es führt dann dazu, dass alles von mir abhängt, von meinen Anstrengungen, von meinen Möglichkeiten. Ich muss dann strebsam dafür sorgen, dass es gut kommt. Wir fallen dann leicht in Performance-Modus, werden berechnend, glauben an die Machbarkeit und vergessen, was Jesus uns gelehrt hat. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Die Menschen der Welt, die Wirtschaft, wir, wenn wir nach den Naturwissenschaften, nach, nach den natürlichen Gesetzmäßigkeiten handeln, können sehr viel Erfolg hervorbringen. Aber wir vergessen dann schnell, was Jesus gesagt hat. Ohne mich könnt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir haben diese natürlichen Gesetzmäßigkeiten angelegt, aber wir sind zu etwas anderem berufen. Jesus lehrt seine Jünger das Prinzip der Fruchtbarkeit. Dazu sind wir berufen. Und so komme ich zum zentralen Vers von heute. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, Frucht, die bleibt. Das ist deine und meine Berufung. Wenn wir in die Verbindung mit Jesus kommen, da ist Vision und Perspektive und Bestimmung auf deinem und meinem Leben. Wir sollen aus der Gemeinschaft mit Jesus unser Leben gestalten. Jesus gibt uns einen Platz in seinem Weinberg. Er gibt unserem Leben Bestimmung, Ausrichtung. Das moderne Wort ist Vision. Und es ist die Vision nicht des Erfolgs, sondern der Fruchtbarkeit. Und hier haben wir diesen Kontrast. Wir haben das Prinzip dieser natürlichen Gesetzmäßigkeiten und wir haben dieses Prinzip der Fruchtbarkeit. Und wenn wir dahinschauen, müssen wir sagen, Ja, es ist nicht eine Frage, ist das biblisch-christlich oder nicht, sondern wir finden beides in der Bibel. Sondern worum es wirklich geht und auch ganz besonders für den Dienst als Pastorin, als Pastor, ist die innere grundsätzliche Haltung und Überzeugung. Arbeite ich, um Erfolg zu haben oder arbeite ich, um fruchtbar zu sein? Glaube ich an meine Möglichkeiten oder sehe ich Gottes Möglichkeiten in den, in den, in den Situationen, wo ich drin stecke. Es geht um eine tiefste innere Überzeugung. Und jedes Mal, wenn wir unzufrieden sind an unserem Arbeitsplatz oder in unserer Beziehung, wenn wir, wenn wir uns ärgern, wenn wir enttäuscht sind, wenn wir manchmal auch ähm, ähm, vielleicht wütend werden, hat das oft damit zu tun, dass wir doch so nah an diesem Erfolgs- Handeln und Denken sind. Und dann frustriert sind, weil wir uns ja anstrengen, wir tun es ja, wir geben uns ja Mühe und es kommt nicht so, wie wir gedacht haben und dann werden wir enttäuscht. Wenn wir aber Raum schaffen für Gottes Möglichkeiten, wenn wir Raum schaffen, ihn mit einbeziehen, dann können wir auch mit der Nichterfüllung von dem, was wir uns gewün gewünscht haben, besser umgehen. Weil wir haben ja Gott mit einbezogen. Und er sagt ja, dass wenn wir ihn bitten, dass er dann schaut, dass es recht zu uns kommt und zur rechten Zeit und nach seinem Willen. Wenn wir, wir können uns diese Prinzipien der natürlichen Gesetzmäßigkeiten können wir wirklich zunutze machen. Ich bin mir aber dabei bewusst, dass ich letztlich von Gott abhängig bin. Ich weiß, dass ich eingespannt bin in das Wirken Gottes und für etwas Größeres als meinen Erfolg. Ich weiß, dass er das Wachstum schenkt. Ich weiß, dass ich Raum schaffen kann und muss für sein Reden und Leiten in meinen täglichen Aufgaben. Ich weiß, dass ich mich an seinem Wort orientiere im Büro, auf dem Feld, in der Werkstatt, in der Kirche. Gott hat dich und mich dazu erwählt, fruchtbar zu sein und nicht erfolgreich zu sein. Wir dürfen an unserem Erfolg arbeiten, aber Jesus fordert dich und mich heraus. Hey, suche Fruchtbarkeit, suche Leben, suche Multiplikation. Gott hat dir und mir die Schöpfung anvertraut, um innerhalb dieser Möglichkeiten zu wirken. Am besten und am liebsten für sein Reich. Er gibt dir und mir einen Sinngrund. Er gibt dir und mir Bestimmung und Platz, damit wir Frucht bringen, die bleibt. Ein Leben der Fruchtbarkeit. Frucht bringen heißt ein Leben der guten Werke, damit das Evangelium in Wort und Tat verkündet werden kann. Jesus sagt ganz zu Beginn seines Dienstes: Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Es beginnt mit Umkehr und es beginnt mit der Hinwendung zu Jesus. Und daraus fließen dann die Früchte des Geistes: Friede, Freude, Freundlichkeit, Güte, Treue, Liebe, Sanftmut, Geduld und Selbstbeherrschung. Wir sollen ein Leben der Fruchtbarkeit leben. Und ich habe euch dann für aufs Buffet auch noch ein paar Trauben mitgebracht. Jesus spricht davon, dass wir fruchtbar sein sollen. Und jede dieser Trauben steht. Für ein Gebet, für ein Wort der Anteilnahme, für ein Wort der Barmherzigkeit, für Trost, für Zeit, für einen Worship-Song, den ich am Sonntagmorgen gespielt habe, für die Technik, die ich bedient habe, in der Kleingruppe zugehört. All das, was du und ich aus der Verbindung mit Jesus hinaus verschenken, äh, verschenken dafür steht ein Leben der Fruchtbarkeit. Und dann hat Jesus gesagt, wenn wir uns darum kümmern, dann wird alles andere uns zufallen. Und ich glaube, wir müssen uns nicht schämen, wenn wir als Christen erfolgreich sind. Aber nicht, wenn wir strebsam uns angestrengt haben, sondern weil wir die Frucht gesucht haben, die Jesus uns dazu bestimmt hat. Und dann müssen wir uns nicht sorgen für morgen. In dem Sinne wünsche ich euch beiden einen Dienst der Fruchtbarkeit. Und ich wünsche euch als Gemeinde, ein Leben der Fruchtbarkeit, sei es zu Hause, am Arbeitsplatz oder hier in der Kirche. Und dazu möchte ich euch gerne segnen und ich möchte euch auch bitten, aufzustehen. Himmlischer Vater, mir warnt, dass es gut kommt. Wir wollen nicht, dass Leerläufe passieren. Wir wollen nicht um eine Sust arbeiten. Wir wollen unsere Saat nicht auf die Strasse oder auf den felsigen Boden oder unter die Ohren rühren. Wir wollen sehen, dass das, was wir machen, etwas bringt. Und wir sind so schnell versucht, dann so in dem Modus zu kommen. Ich streng mich an, ich mache es gut, ich mache das Richtige. Aber du hast uns zu einem anderen Leben gerufen. Du hast gesagt, wir sollen mit dir verbunden sein und bleiben. Wir sollen aus dieser Verbindung ein fruchtbares Leben bringen für uns und unser Umfeld. Und so sag nicht uns, wenn man da steht, vor dir, in deinem Haus, unter deinem Wort, unter deiner Gemeinschaft. Herr, sag nicht uns mit dem Leben der Fruchtbarkeit. Hilf uns, immer wieder zu unterscheiden, warum ich es und für was mache ich es. Hilf uns, immer wieder auch gut auf unser Herz zu hören, von was wir uns umtreiben lassen. Und schenk Gnade, dass wir zuerst für dein Reich schauen und darauf vertrauen, dass du dann für uns sorgen wirst. Herr, schenk uns fruchtbaren Boden und ein Leben, wo das zeigt, dass du unser Herr und Gott bist. Amen.